0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Das Tempolit-Limit ist in Deutschland noch nicht eingeführt. Und bevor Sie jetzt zusammenzucken oder je nach Überzeugung sich schon freuen, es ist ja auch Stand heute nicht geplant. Aber die Diskussion, wie sinnvoll das wäre, die flammt immer mal wieder auf. Es gibt da ja zwei Aspekte. Zum einen mehr Sicherheit auf der Autobahn, also weniger Unfälle. Das ist ein Argument. Und zum anderen der Klimaschutz. Das Umweltbundesamt hat Anfang des Jahres eine Studie vorgelegt, laut der ein Tempolimit auf Autobahnen 6,7 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr einsparen könnte. Das sind zu so etwa 4 Prozent weniger als der Verkehr, bisher CO2 in die Luft pustet. Diese Studie geht aber von falschen Annahmen aus, sagt nun der Verkehrsökonom Alexander Eisenkopf von der Zeppelin-Universität Friedrichshafen. Das freut die SPD, die das Gutachten nun in die Luft hält und sagt hier, Tempolimit bringt ja doch nichts. Was stimmt also nicht an der Studie des Umweltbundesamtes? Herr Eisenkopf, ich grüße Sie. Grüße Sie auch. Auf, auf wie viel CO2-Einsparung kommen Sie denn, wenn es ein Tempolimit von 120 km pro Stunde auf deutschen Autobahnen geben würde?
1: Wir haben uns die Studie, die für das Umweltbundesamt erstellt wurde, ja genau angeschaut und äh, versucht, auf der Basis der Annahmen, die dort getroffen wurden, auch selber zu rechnen und kommen auf überschlägig 1,1 Millionen Tonnen CO2-Einsparungen pro Jahr, die ein solches Thermolimit bringen würde.
0: Das sind also mehr als 5 Millionen Tonnen Unterschied. Wie erklärt sich denn die Differenz?
1: Das Umweltbundesamt bzw. die Gutachter, die dort tätig wurden, berücksichtigen ja verschiedene Effekte. Das eine ist der reine Abbremseffekt des Verkehrs, so nenne ich das mal. Das sind 4,2 Millionen Tonnen. Dann kommen noch hinzu Routenwahleffekte und Nachfrageeffekte. Wir haben gerechnet, weil wir nur da rechnen können, für die Abbremseffekte. Das sind also die 1,1 Millionen Tonnen statt der 4,2 Millionen Tonnen. Die Routenwahl und Nachfrageeffekte, das kann ich gerne vielleicht nochmal mal erläutern, wenn es gewünscht ist, die halten für, wir für nicht nachvollziehbar und spekulativ und an der Stelle nicht für geeignet, um hier eine Politikberatung zu machen und eine politische Entscheidung damit zu begründen.
0: Aber Sie kommen ja trotzdem auch auf andere Zeiten bei den Abbremseffekten. Ja. Wie ist das möglich?
1: Das liegt an
0: verschiedenen
1: Annahmen oder Vorgehensweisen, die dort getroffen wurden. Man muss sich das so vorstellen, dass die Gutachter ein kleinräumig aufgelöstes Verkehrsnachfragemodell haben, mit dem man den Straßenverkehr prognostizieren kann und haben das mit den sogenannten TomTom-Daten, also mit Daten aus äh, Verkehrsleitsystemen, gekoppelt, was natürlich zunächst mal ein Komplexitätsthema ist, wie man das macht. Leider sind aber diese TomTom-Daten nur geeignet, 15 Prozent des Verkehrsgeschehens abzubilden. Also hier rechnet man aus einer Stichprobe hoch auf die Grundgesamtheit des Verkehrs, die verzerrt ist. Dass die verzerrt ist, zeigt sich daran, dass zu hohe Geschwindigkeiten angenommen werden im Durchschnitt, damit zu hohe Fahrleistungen auf Autobahnen, die nicht dem Tempolimit unterliegen. Das geben die Gutachter auch im Prinzip zu in dem Papier. Ähm, außerdem wird unterstellt, dass das Tempolimit strikt befolgt wird. Man hat also nach Tempolimit eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 122 Stundenkilometer etwa. Das heißt, äh, da gibt es also gar nicht äh, das, was man natürlich in der Realität beobachtet und was das Uber auch in einer früheren Studie so angenommen hat, dass also Leute trotzdem noch schneller fahren. Äh, gut, ich will jetzt nicht äh, die, den Rechtsbruch hier legitimieren, aber es geht ja um die, die Frage, wie äh, was ist die normative Kraft des Faktischen? Ähm, also das sind im Wesentlichen die Punkte. Wir halten das für methodisch fragwürdig auf der Basis dieser ja auch veralteten und äh, verzerrten Daten, das zu berechnen.
0: Und die anderen beiden Aspekte, vielleicht können wir die noch kurz streifen, da geht es ja darum, dass Sie sozusagen auch bezweifeln würde, dass man eine andere Route wählen könnte, wenn man auf Autobahnen 120 fahren kann und dass man vielleicht auch eher auf den Zug zurückgreifen würde, weil man ja nicht mehr so schnell auf der Autobahn mhm. vorankommt. Das bezweifeln Sie, dass das eintritt, ja?
1: Dass das grundsätzlich äh, gemacht werden kann, bezweifeln Sie natürlich nicht. Das kann man immer machen, aber... Wir halten das für sehr spekulativ, einfach zu sagen, ja, weil das eine direktere Luftlinie ist vielleicht, als über die Autobahn zu fahren, wo es jetzt ein Tempolimit gibt, werden also Schnellfahrer, ja, die heute schneller als 120 fahren, dann, ähm, das wäre die Richtgeschwindigkeit in Zukunft dann, oder die, die die erlaubte Geschwindigkeit, dass die dann auf einmal auf die Straße wechseln, also auf Bundesstraßen, die eh schon voll sind, sich durch Ortsdurchfahrten quälen etc. auch mit mit negativen Kollateralschäden, die dann passieren, zum Beispiel im Hinblick auf Unfallgefahren etc. Außerdem ist bei solchen verkehrsplanerischen Modellen immer zu beachten, dass es so etwas gibt, das nennen wir Habitalisierung. Das heißt, das Verhalten der Leute ist eingeübt. Die werden also nicht jetzt wegen des Tempolimits alle in Hersharen die Autobahn verlassen und da rechnen rechnen die Gutachter 1,3 Millionen CO2-Einsparungen, das halten wir für extrem spekulativ. Und Dito, bei den Nachfrageeffekten, das wird ja gar nicht umfassend modelliert, weil das Modell der Gutachter ein, ein reines Verkehrs-, ein reines Straßenverkehrsmodell ist. Also das Angebot und die Qualität des Angebots von konkurrierenden Verkehrsträgern, das kommt da nicht vor. Und außerdem, ja, man könnte ja auf die Idee kommen, dass die schnellen Autofahrer vielleicht sagen, ja, dann dann fliege ich eben, ja, statt statt ausgebremst zu werden.
0: Es bleibt also abschließend beim Glaubenskampf zwischen tempolimit mit Befürwortern und tempolimit mit Gegnern und jeder sucht sich dann letztlich dann doch wieder weiter seine Studie aus, die er eben mal so braucht, ja.
1: Ich würde sagen, es geht nicht um Glaubenskampf, sondern es geht ja vor allem auch um die Interpretation der Fakten und äh, da äh, äh, was Sie sagen, ist Ihre Einschätzung. Ich würde es anders
0: sehen. Sagt der Verkehrsökonom Alexander Eisenkopf von der Zeppelin-Universität Friedrichshafen. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.